0: Simone de Beauvoir écrivait ⁇ On ne naît pas femme, on le devient. Elles sont influentes, puissantes, passionnées ou encore ambitieuses. Leur réussite, elles ne la doivent qu'à elles-mêmes. Mes invités se livrent sur leurs choix, leurs succès, les obstacles aussi parfois. Leur point commun, elles ont toutes un parcours inspirant. À travers leurs histoires, c'est une voie pour les générations futures. Je suis Florence Grisy. Bienvenue dans Femmes d'avenir.
1: plus haut, plus loin, plus vite. Voilà.
0: Une nouvelle ride au coin de mes yeux. Ma frange qui n'est pas droite. Mes poignées d'amour que je dois à mes dernières raclettes et aux fêtes de fin d'année. Ces pensées, chacune d'entre nous les a eu un jour en se réveillant. Être imparfaite, c'est une réalité que nous partageons toutes. Ces imperfections ne feraient-elles pas que sculpter notre singularité Et si, paradoxalement, notre beauté résidait dans cette imperfection assumée Une authenticité qui nous rend belles avec toutes nos nuances et particularités comme une pièce vintage. Un sujet qui tient justement à cœur à mon invité, Camille Gaby, qui est la cofondatrice de la plateforme Imparfaite, spécialisée dans la vente de vêtements et d'accessoires vintage. Bonjour Camille Bonjour Je suis ravie de te recevoir dans Femme d'Avenir. Je te disais un petit peu, en débutant le podcast, que j'adorais euh, la mode vintage et toutes les pièces que j'aime collectionner. Et je ne te connaissais pas et je ne connaissais pas un parfait Donc, je suis ravie que tu sois aujourd'hui ici avec moi et que nos auditrices puissent te découvrir. Alors, on commence ce podcast toujours par une citation que mon invité affectionne. Et toi, aujourd'hui, tu as choisi une citation de Vivienne Westwood. Alors, je vais traduire en français. C'est « Achetez moins, choisissez bien, faites que ça dure qualité, pas quantité. Tout le monde achète beaucoup trop de vêtements. » Ouais, intéressant
1: cette citation ouais c'est une citation qu'on aime beaucoup et elle nous elle nous suit depuis le départ euh, d'imparfaite bah tout est dit en fait c'est que effectivement aujourd'hui on achète beaucoup 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 trop de vêtements et imparfaite est née euh, avec deux volontés la première c'est une volonté écologique euh, on voulait remettre sur le devant de la scène ces pièces effectivement qui existent déjà qui ont déjà une vie avant nous etc et... Et c'est ces petits défauts, ces petits défauts que porte la pièce. Ça peut être, je sais pas, euh, des coudes qui sont un peu élimées sur une veste en cuir. Ça peut être un patch qui est euh, recollé sur un, sur un jean. Ça, c'est des, des petits détails en fait, qui font qu'en fait, on aime les, les pièces encore plus. Donc ça, l'écologie et puis aussi un peu un statement de femme. « Imparfaite », on adore ce mot depuis euh, depuis le départ, depuis toujours. Ariane, mon associé et moi-même, on vient euh, de marques de mode. Euh, moi, j'ai travaillé chez L'Oréal, elle a travaillé dans différentes maisons, grandes maisons. Ces personnes-là ont toujours des femmes, des stéréotypes de femmes en tête qu'il faut reproduire et qu'il faut vendre en fait à travers les vêtements. Et nous, on voulait un peu euh, mettre un grand coup de pied là-dedans en se disant bah, « on n'a pas envie de rentrer dans une case, on a envie d'être nous-mêmes ». Ces imperfections-là, c'est des choses qui nous définissent aussi et c'est la raison pour laquelle aussi nos proches nous aiment. C'est aussi le vêtement qu'on a. Donc en fait, tout était très cohérent et très logique. Et imparfaite, euh, juste un petit truc, quand on a commencé imparfaite, euh, tout le monde nous avait dit « mais vous êtes dingue, vous êtes folle, c'est un mot qui est hyper négatif, personne ne veut être imparfaite ». Et aujourd'hui, c'est l'un des éléments en gros, de notre identité qui est le plus fort.
0: C'est clair, parce que imparfaite, ce que je disais tout à l'heure en, en début de podcast, c'est qu'on est
1: toutes imparfaites. Évidemment, c'est impossible. On peut tendre à être mieux et à s'améliorer. Ça, c'est quelque chose qui doit, je pense, nous motiver. On a tous envie de faire mieux, de regarder là où on peut être la meilleure version de nous-mêmes. Mais il n'empêche que, heureusement qu'il y a de la diversité, heureusement qu'on n'est pas toutes pareilles. Heureusement qu'on ne pense pas, qu'on ne se ressemble pas, qu'on n'est pas... Et, et, et c'est ce qui fait la beauté, on va dire, de notre sexe aussi. Des femmes qui, aujourd'hui, euh, sont en train de créer le monde... Euh, donc, euh, donc ouais, on voulait vraiment euh, qu'imparfaite soit, enfin, la boîte euh, que vendre euh, les vêtements soit aussi une manière pour chaque femme de s'exprimer par un style euh, bien à soi. Quoi.
0: Et petite fille, est-ce que tu t'exprimais déjà à travers un style bien à toi
1: J'avais un rapport à la
0: mode qui était
1: euh... non, qui était assez classique, je pense. Très petite, bah, c'était ma mère, tu vois, qui m'achetait des vêtements. Je viens d'une, alors moi, je suis fille unique, mais je viens d'une famille. Ma mère a sept sœurs, donc j'ai des tonnes et des tonnes de cousines dans tous les sens, etc. Et je récupérais pas mal de leurs vêtements. Je me rappelle. Ma grand-mère nous faisait pas mal de vêtements, elle cousait beaucoup. Euh, donc Ayant eu cette fille, euh, ouais. autant dire qu'elle a fait cette fois les mêmes choses euh, <rire> dans des générations et des générations, des années et des années. Elle était très très bonne couturière et elle tricotait beaucoup. Donc quand j'étais jeune, je récupérais beaucoup de choses de la famille. Donc, je pense que c'est là aussi au départ où ma, où ma sensibilité vintage, tu vois, enfin le fait de se prêter les vêtements, de s'échanger. Je me rappelle que ma mère elle décousait les, les étiquettes de prénoms. Oui, euh, oui, oui, on a vois, eu ça. Ouais. Ouais, <rire> elle les décousait, elle recousait le mien. Enfin c'était toujours euh, le nom d'une cousine ou de voilà. Donc ça, le troc de vêtements, l'échange de vêtements, le fait que ça se passe de génération en génération, ça, euh, je m'en souviens vachement. Après, est-ce que vraiment j'ai été actrice de mon style Non, pas avant l'adolescence, je pense. Et les, moi, ce qui m'a vachement marqué quand j'étais petite, c'était les Spice Girls.
0: Oui, ce que, que j'allais dire, justement, on a euh, des personnes qu'on affectionne un petit peu, enfin même beaucoup, pendant notre, notre enfance. Et toi, tu m'as parlé des, des Spice Girls. Ah ouais, moi, les
1: Spice Girls, c'était ma révélation. Euh, je sais pas, je devais avoir 7 ans à peu près ouais. quand, euh, quand elles sont sorties. Et franchement, il faut le dire, à l'époque, c'était 5
0: ovnis. C'était une folie, on va se le dire, ouais, clairement. C'était
1: une folie. Euh, et puis c'était... Il y avait ce côté aussi très euh, « woman power euh, », très euh, déculpabilisant de « on n'a pas besoin de s'excuser pour qui on est, on est cinq personnalités différentes, pour autant on s'entend très bien ensemble ». J'aimais bien aussi cette sororité qu'elles avaient entre elles, elles avaient beau être très avec des personnalités, des facettes très différentes, au final on était tout un peu tout le monde donc, on pouvait se retrouver un peu dans les cinq facettes, en gros, des cinq nanas des Spice Girls. Et en même temps, il y avait cette, ouais, cette entraide cette communion, cette amitié qui les liait. Et puis, il faut dire, enfin, c'était hyper, euh, c'était génial d'un point de vue stylistique, ouais. quoi. Enfin, Jerry avec sa mini robe euh, Union Jack. Enfin, ça, c'est des images qui nous hantent encore aujourd'hui. Donc, euh... Emma,
0: qui était effectivement, euh, voilà, la petite nana avec sa, avec sa ses, 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 ses jupette et ses couettes. Melby, Melcy. Alors là, c'est pareil. encore une fois, les jogging. Enfin, c'était extraordinaire. Et puis,
1: dans la cour de récré, on faisait tout en, enfin, on faisait exprès d'être les cinq copines. Une oui. histoire de chacune avoir son. En fait, aujourd'hui, c'est rigolo et on voit ça avec un peu de nostalgie, ouais. etc. Mais c'est vrai qu'à l'époque, mine de rien, je pense que ça nous a aussi éveillés à la mode. Moi, ça m'a éveillé à la mode, je pense. Ça m'a éveillé aussi au fait d'être un peu irrévérencieux, de ne pas avoir besoin de m'excuser pour qui j'étais, où je pouvais m'habiller comme je voulais et que ça n'allait pas me désocialiser. Ou que, il y avait... En fait, ça nous a vraiment montré la féminité d'une manière différente. Donc, je pense que c'est à partir de ce moment-là, j'avais 7-8 ans euh, quand euh, ça a commencé, les Space Girls. Et. J'ai commencé, je pense, à être un petit peu plus volontaire dans ma, enfin dans, dans ma, dans mes choix vestimentaires, à demander à ma
0: mère un petit peu plus de choses. C'est à ce moment-là, en fait, que ton premier souvenir lié à la mode. Re... Ah oui, Reviens. enfin c'est là où tu te souviens vraiment euh, c'est là où à la mode et que tu t'es dit ouais et puis, ça avoir... ça m'intéresse voilà.
1: Ouais, et puis avoir regardé des images des icônes en fait de mode qui m'inspiraient et je trouvais ça fabuleux, les paillettes, les machins. Ouais. Et qu'est-ce que tu avais comme passion euh, étant enfant Je faisais pas mal de musique. Ouais. Et après j'avais des j'avais des passions euh, très communes, euh, j'avais rien d'exceptionnel, tu vois. Donc euh, j'adorais euh, être avec mes copines, euh, regarder les Spice Girls, euh, euh, regarder Titanic, euh, <rire> je collectionnais les cartes de Leonardo DiCaprio. Fin, une enfance complètement <rire> bête et méchante quoi, enfin basique tu vois mais une, franchement j'ai une enfance hyper heureuse avec des parents très impliqués qui ont toujours été très à l'affût tu vois de mes besoins etc On vient pas de, moi je viens pas d'un milieu riche du tout euh, euh, C'est une famille euh, modeste, avec euh, mes grands-parents étaient des gens très modestes, mes parents n'ont pas le bac, tu vois, ni l'un ni l'autre, mais ont toujours été très à l'affût de la culture, très euh, à cheval sur la scolarité, etc. Donc euh, j'ai eu de la chance d'avoir beaucoup d'amour et d'être très accompagnée, très entourée.
0: Et est-ce que tu savais déjà, étant enfant, ce que tu avais envie de faire quand tu serais grand Pas du
1: tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Très paumé pendant très longtemps. C'est pour ça que j'ai fait des études très généralistes pendant très longtemps. J'avais des sensibilités, tu vois, mais euh, je savais pas si j'avais vraiment une, une passion suffisante pour en faire un métier. Donc non, au contraire, moi j'ai toujours voulu travailler très bien à l'école parce que je voulais pas me fermer des portes. Moi, ce qui m'angoissait, c'était de plus avoir le choix. Puis je voyais mon père aussi qui a eu une super carrière. Il a travaillé dans des casinos toute sa vie. Il a été croupier, donc il tirait le râteau vraiment au départ. Il a commencé vraiment comme, euh, enfin, vraiment à tirer le râteau. C'est vraiment le premier stade en fait quand tu rentres dans un casino. Et puis au final il a fait une très jolie carrière, il est resté 25 ans là-dedans mais c'est vrai que je pense que c'était pas un métier passion c'est un métier qui était très contraignant parce qu'on bougeait aussi beaucoup en fonction des casinos dans lesquels il était employé et puis c'est un métier de nuit, donc c'est fatigant etc etc et je pense que lui m'a dit très, très tôt dans ma vie, travail parce que si tu as le travail tu as le choix et si as le choix bah, c'est une liberté etc Donc comme je savais pas ce que je voulais faire et franchement aujourd'hui je trouve ça effrayant de demander à des jeunes de 15-16 ans euh, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie fin...
0: C'est impossible de savoir, c'est tellement Il y a tellement, de, ouais, voilà, y a tellement de, de possibilités de choix. Malheureusement, il y en a certains... Fin malheureusement Après comme euh, à toute génération a, Alors moi je parle de ma génération C'était euh, d'être chanteuse Maintenant il y a une autre génération Qui est euh, plutôt euh, d'être euh, Créateur de contenu ouais. influenceur Il y en a beaucoup qui répondent ça Mais c'est vrai que la majeure partie est un petit peu paumée Et, et notamment maintenant avec tous les choix Qui, qui s'offrent à eux quoi.
1: Et heureusement là en ce moment je trouve qu'il y, y a Beaucoup plus de tolérance aussi sur les changements de carrière tardifs il euh, y a pas mal de boîtes qui euh, se montent là-dedans, tu vois, dans les coachings, euh, les bilans de compétences, etc. Et moi, j'applaudis ça dès demain, je trouve ça fantastique parce que c'est vrai que c'est tellement dur, si tôt, de devoir trouver sa voie. Donc moi, c'était vraiment ce que je voulais pas. Je voulais pas être euh, mise dans une case, je voulais pas euh, être obligée de faire un truc, être prédéterminée. Très longtemps, en fait, euh, j'ai laissé toutes les portes ouvertes et là où j'ai commencé vraiment à devoir euh, me positionner, j'avais 25 ans, tu vois. Donc déjà, t'es un peu plus mature, t'as des stages derrière toi, tu sais un peu quels sont les, les domaines au moins dans lesquels t'as une affinité et tant mieux, quoi. Alors comment as démarré dans la vie active Moi j'ai commencé en faisant du marketing, j'ai fait des grandes, des grandes études, je suis partie à HEC. À HEC euh, c'était le moment où tout le monde faisait de la banque. Euh, C'était vraiment le. Aujourd'hui, tout le monde fait de l'entrepreneuriat, mais quand je suis sortie en 2011, euh, pour le coup, tout le monde allait en banque, en MNS. C'était un peu la, la voie royale, dit-on, euh, en sortant. Moi, je ne voulais pas faire ça. Ça m'intéressait pas du tout. Je savais qu'il y avait possibilité de faire beaucoup d'argent, mais je trouvais ça très misérable comme vie. Je ne voulais absolument pas ça. Moi, j'aimais bien, effectivement, la mode. Je trouvais ça joli. Euh, j'aimais bien un peu le marketing. Je sentais que euh, communiquer avec les gens. Et puis, j'aimais bien les gens. Je suis une très grande curieuse. J'adore euh, me mettre à une terrasse de café et juste regarder ce qui se passe autour de moi. Mon mec pète des câbles parce qu'à chaque
0: <rire> fois, il me dit. Ah, Arrête d'écouter la conversation des gens à côté, mais que alors tu sais, tu sais quoi Je suis de en secret moi aussi. J'adore écouter ce qui se passe à côté. C'est vraiment ma meilleure série, faut le savoir. Mais c'est génial,
1: et puis tu te fais des, tu te fais des histoires, t'imagines des trucs, et puis, enfin, ouais, regardez les gens, j'adore. Et donc je savais que je voulais faire un truc un peu, tu vois, euh, un peu dans ce type-là. Donc je suis partie dans la, la mec, on va dire du marketing qui est L'Oréal dans laquelle j'avais déjà fait un stage pendant mes études à HEC et j'avais trouvé que les gens là-bas étaient fantastiques. Les gens étaient super bien câblés, euh, avaient des vraies méthodes de travail, ça c'était chouette. Et puis en plus, c'était des gens très intelligents, euh, avec un, un vrai amour pour l'esthétique, généralement aussi une passion pour les marques dans le portefeuille de L'Oréal pour lesquelles ils travaillent. Donc j'avais trouvé que c'était un métier de passion qui m'avait ouais, envoyé beaucoup d'étincelles, de, de, ouais, je trouvais ça joli. Donc, j'ai commencé à travailler chez L'Oréal. D'abord, en, en travel retail à Hong Kong. Après, je suis rentrée à Paris. J'ai travaillé pour Yves Saint-Laurent euh, au Rouge à lèvres. Enfin, euh, j'ai fait plusieurs trucs, en gros, chez eux. Et c'était vraiment de la créativité. Je trouvais ça très beau. Donc, euh, j'ai appris vraiment la totalité de mes capacités aujourd'hui, je pense, des techniques de marketing euh, grâce à L'Oréal. C'était vraiment une super belle boîte. Il s'avère juste que, euh, autant j'adorais travailler dans cet univers-là, Autant j'avais, il manquait du sens. Tous les ans, globalement, on retournait voir exactement les mêmes retailers, donc les Sephora et tous ces Quanti. On leur disait ce rouge à lèvres qu'on vous a vendu l'année dernière, laissez tomber. Nous avons un nouveau rouge à lèvres cette année à vous vendre. C'est vrai qu'une fois qu'on l'a fait 5 euh, ans, ouais. euh, ben on a fait le tour. Ouais, j'avais un peu fait le tour et puis je comprenais pas cette volonté de toujours courir derrière la nouveauté, reproduire des choses nouvelles. Même si je comprends qu'il y a quelque chose de magnifique dans la, le renouvellement de l'image, que les gens ont besoin de se projeter dans des euh, nouvelles histoires, etc. Le fait de reproduire un produit différent, donc c'est des moules, c'est des, des formulations, etc., ça j'avoue qu'à un moment je comprenais plus trop et j'avais besoin de quelque chose qui était un petit peu plus établi, un peu plus moi ouais, qui tirait un petit peu envie plus de dans un le sens. Ouais, j'avais envie de trouver un sens. Je pense que c'est pas quelque chose de enfin c'est évidemment pas quelque chose de d'unique à
0: moi, c'est un truc qui je pense est très constituant de ma génération. Je pense qu'à un moment donné, ouais, chacun chacune d'entre nous et chacun d'entre nous, on a envie de effectivement enfin même si nos carrières sont sont belles fin, ou en, intéressantes. Bah, au bout d'un moment t'as peut-être envie de ouais c'est peut-être envie de plus de trouver un sens justement et de te sentir épanoui parce que, je pense que c'est ça
1: ouais et puis en, en plus je pense qu'il y a mine de rien les enfin c'est peut-être mon grand âge qui me fait dire ça moi, maintenant parce que je suis plus toute jeune mais en fait tu sens des vagues en fait ou des états d'esprit qui évoluent quand même euh, à peu près tous les cinq ans je te disais quand moi je suis sortie d'hsc tout le monde voulait aller en banque maintenant tout le monde veut faire de l'entrepreneuriat quand je suis sortie d'hsc personne ne parlait d'écologie Aujourd'hui, mine de rien, le fait de produire mieux, le fait de parler de la terre, de comment on fonctionne sur les émissions carbone, toute la, la transition énergétique et écologique, c'est des sujets dont t'es un peu sensibilisé, même, à l même en, étant, en étant à l'école. Et ça, nous, c'est des, des cours qu'on n'avait pas du tout. Donc, quand je suis sortie de l'école, c'est vrai que c'est pas des problématiques qu'on avait, c'est pas des choses dont on était, on était pas éclairé, même à HEC, qui est quand même être une, tu vois, une super école. Mon éveil à l'écologie, en fait, c'est fait toute seule et un peu plus tard. Et ça, je pense que c'est un truc qu'on a dû traverser ma génération. Et j'espère qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui vient vachement plus tôt parce que les gens sont mieux informés, quoi. Comment on arrive à imparfaite? Alors, on arrive à imparfaite parce que quand j'étais euh, en prépa, j'ai rencontré mon associé d'aujourd'hui qui s'appelle Ariane de Béchan qui euh, était une super copine tu vois, à l'époque, avec qui ben, on, on, on gloussait euh, <rire> tu vois, sur les bancs de l'école et on racontait des, des bêtises. Et en fait, euh, on, a, on a trouvé une passion commune qui est le vêtement. On adorait les fringues et elle adorait chiner. Elle adorait le vintage, donc elle me traînait après les cours, tu vois, on allait faire le tour des boutiques vintage et tout. Et franchement, je trouvais ça génial. Elle, elle adorait chiner, donc elle adorait chercher. Et je ne sais pas comment elle fait, mais tu vois, elle arrive dans une boutique vintage, elle va te dire... Là-bas, là, il là, y a un truc... Je sais pas, elle fouille, elle trouve le truc et tout. Et moi, j'avoue, j'ai pas son, sa patience, j'ai pas son don. Donc moi, quand j'arrive dans des, dans des friperies, tu vois, qui sont vraiment euh, très remplies, oui. euh, tu vois l'image que tu... Aujourd'hui, beaucoup de friperies et de ont changé et ont fait un espace qui était beaucoup plus aéré, etc. Mais à l'époque, vraiment, on rentrait dans des cavernes d'Ali Baba où il fallait... Faut fouiller. Faut fouiller, faut ça. lever des trucs, etc. Et j'avoue, en plus, moi, je suis allergique à la poussière. Donc autant dire qu'au bout <rire> de trois minutes, j'avais les yeux mais qui pleuraient et tout donc j'avais pas la patience, moi j'adore trouver, j'aime pas trop chercher, et elle c'est l'inverse, elle, la quête, tu vois, ça la, fille, la fait kiffer. Et c'est comme ça que moi je suis... je suis arrivée au vintage, c'est grâce à elle, et puis bon, on a fait des écoles différentes, on a fait des carrières différentes et tout, et un jour on était en train de prendre, je te fais la vraie histoire, mais un jour on était en train de prendre un verre euh, genre un... un verre de vin euh, en terrasse à Paris, je sais pas, on était là, euh, tu es en train de discuter, puis je lui disais, oh là là, chez L'Oréal, moi je travaillais chez Saint-Laurent, donc je lui dis, oh là là... C'est magnifique, toutes ces images de création de Monsieur Saint-Laurent, de Yves Saint-Laurent, tu vois, sur son, sur son bureau qui croque euh, la prochaine collection. Je trouve ça fantastique et tout. Et elle qui travaillait chez Saint-Laurent de l'autre côté à la mode, c'est un peu mise à rire en disant « oui, mais alors ça ne marche plus du tout comme ça ». Aujourd'hui, les studios de création, la manière dont ils fonctionnent, c'est qu'ils do doivent sortir tellement de collections par an qu'en fait, on n'a plus le temps de dessiner, de croquer les trucs. On va faire des séries de chine. Euh, donc, on va dans les différentes boutiques euh, des friperies des dépôts ventes, on va acheter des pièces pour nous inspirer et on fait un peu du copier-coller. Ah, tu savais pas, non Ah, non.
0: <rire> tu, vois, tu vois la déception sur mon visage mais en disant. ah non Mais, oh ça...
1: mais c'est l'un des secrets, je pense, les mieux gardés parce qu'en fait, aujourd'hui, en mode, tout a déjà été fait. En fait, ça n'existe. Enfin, les, les maisons de création, c'est très très rare qu'elles créent quelque chose de nouveau. Ce qu'elles créent, c'est des concepts, des images. Du rêve en fait, enfin tu vois des, des partenariats, euh, ça fait rêver mais en termes de produits un t-shirt est un t-shirt mmh. tu peux le couper d'une certaine manière etc. mais en gros pour arriver vraiment à faire quelque chose d'innovant et de portable tu vois, donc en fait la manière dont ça se passe aujourd'hui dans 95% des boîtes de mode euh, de la maison de couture la plus incroyable à euh, la petite euh, start-up qui vient de démarrer tout le monde chine des vêtements s'inspire et dit ah ça j'aime bien ce cet imprimé ça j'aime bien la manière dont le col tombe ça machin et puis tu vois tu fais du copier coller comme ça donc en fait le vintage est la base de tout parce que tout a déjà été fait et aujourd'hui de toute façon ils ont une pression si tu veux à, à sortir des collections qui est tellement importante qu'ils ont plus le temps de dessiner donc on était là donc moi j'ai fait exactement on ta tête est-ce que moi ouais ai fait, Mais, ah, non c'est incroyable donc en fait en papotant on se dit donc une belle maison de mode va aller chiner des pièces qui sont littéralement au bout de la rue, vont les reproduire, vont en faire quelque chose d'incroyable, vont les faire défiler. Après, ça va être copié par la fast fashion, qui va le reproduire en très très grande quantité à l'autre bout du monde. Et nous, alors que le produit a fait une fois et demi en gros le tour de la Terre, on va aller l'acheter dans ces enseignes de fast fashion, alors qu'en fait, il aurait fallu aller chercher chez le petit indépendant euh, fripier qui est juste à côté euh, de chez nous. Donc ça dit, c'est quand même incroyable de ne pas savoir ça. Quoi. Et c'est comme ça que l'idée a germé. On a commencé à y réfléchir, à y réfléchir, à y réfléchir. Et puis, c'était un truc qu'on avait un peu dans notre coin de tête. Quand j'ai quitté L'Oréal, euh, parce que je voulais faire quelque chose avec plus de sens, j'ai appelé Ariane, mon associée, et je lui ai dit, viens, on le fait. Et elle, elle quittait l'en 20 à ce moment-là. C'était un bon timing. Et on a dit, OK, on se lance. Et l'objectif, Celency déjà, à l'époque, existait. Enfin, c'était Brocant Lab, à l'époque. Donc, il y avait déjà une idée de marketplace qui se montait sur euh, de l'agglomération d'offres de, de produits proposés par des professionnels. Eux, ils avaient une verticale qui était sur le mobilier. Et nous, on s'est dit, tiens, ça pourrait être sympa de le faire sur, euh, sur le vêtement. Donc, euh, on a commencé vraiment euh, à bootstraper des trucs. Et, et on a prouvé qu'il y avait un modèle euh, sur la Frank Vintage. Imparfaite
0: avec un point, mais... Et alors, il enfin faut que tu nous expliques un petit peu le nom. Alors, tu en as parlé un petit peu au début du podcast, imparfaite, mais imparfaite avec un point après. Pourquoi
1: Bah, Parce que c'est pas un hasard, c'est un manifesto. Parce que c'est important de dire « je suis imparfaite, point, je suis comme ça ». Il y avait quelque chose de très déclaratif, en fait, euh, au fait d'avoir un, un point. Pareil, il y a un I majuscule. Oui. On y tient aussi parce que c'est comme, tu vois, quand on parle de l'homme, tu vois, avec un grand H, ah. bah, c'est pareil. On voulait un truc, tu vois, un peu, un peu, un peu déclaratif aussi, un peu statement. Donc on a un I et un point. Et c'est des choses qui nous suivent depuis le départ. Et je te dis vraiment au départ, quand on a commencé euh, donc imparfaite, c'est moi qui ai donné l'idée du nom parce que je voulais quelque chose. En fait, je voulais pas. J'avais hyper peur à l'origine que les gens viennent sur imparfaite et euh, comprennent pas que c'était de la fringue avec des défauts. On avait beaucoup de questionnements sur est-ce que les, les personnes qui vont acheter vont comprendre est-ce qu'elles vont pas être déçues du coup de l'état de la pièce quand elles vont la récupérer etc donc le fait que ce soit écrit dans le nom déjà ça nous tu, vois, ça, tu,
0: tu comprends effectivement que c'est pas une pièce neuve ou effectivement encore une fois qu'il y a des imperfections il peut y avoir un bouton qui euh, tu comprends qu'il y a là. un truc à tu comprends qu'il y a un truc voilà
1: on s'est lancé avec ce truc-là, avec Imparfait, avec ce nom-là, et puis Ariane n'était pas convaincue, et puis elle m'a dit, bon, lançons, et puis on verra bien, on n'avait rien de mieux, tu vois. Et puis, on a commencé à vendre, on a commencé, tu vois, à faire grossir la plateforme, etc. Et puis, deux, trois personnes de l'entourage d'Ariane, de, de son ancienne vie euh, de maison de mode, étaient allées la voir en lui disant, super votre concept, mais le nom, vraiment, ça ne va pas, il faut vraiment trouver autre chose, c'est vraiment naze et tout. Donc, on avait fait un focus group avec nos clientes, on leur avait dit, voilà, on cherche un nouveau nom parce parfait c'est négatif. Et vraiment, après deux heures de réflexion, mais tout le monde nous avait dit, mais arrêtez, c'est hyper important, c'est super constituant au contraire de votre offre, ça fait qui vous êtes, c'est nouveau, c'est frais. Et en fait, on s'est dit, ok, on le garde. Et aujourd'hui, vraiment, je te dis, tu as 100% des personnes qui viennent nous voir, qui nous parlent du nom. Quoi.
0: On en parle souvent dans, dans Femmes d'Avenir, des personnes en fait qui nous ont euh, aidés, guidés euh, au cours de nos carrières. Et toi, il y a une personne aussi qui, qui était importante et qui t'a influencée. Tu peux, tu peux nous en parler un petit peu Oui, cette personne, c'est Jean de
1: la Roche-Brochard. C'est un VC, donc c'est un venture capitaliste. C'est quelqu'un qui investit l'argent pour le compte de Xavier Niel pour venir financer des entreprises en amorçage, c'est-à-dire vraiment au tout, tout, tout début de la vie d'une start-up. Je t'ai fait un raccourci tout à l'heure, mais en gros, quand je suis partie de chez L'Oréal, j'ai eu la force ou le courage, on va dire, de partir de chez L'Oréal et de me lancer dans l'entrepreneuriat parce que ce gars-là, donc Jean de la Roche-Brochard, à l'époque avait lancé un programme qui s'appelait le No MBA. En gros, il prenait, il mentorait six personnes, six jeunes, pour euh, voir s'ils pouvaient euh, les aider à monter leur boîte derrière, quoi. Donc je me suis dit ok moi qui étais très risque averse à l'époque ben justement je te dis je veux pas m'enfermer en, dans quelque ça, chose toujours avoir
0: des choix ne pas t'enfermer dans une case exactement prendre un risque avec l'entrepreneuriat parce que quand même c'est tu prends dire, un risque hein.
1: de fou et puis franchement à l'époque j'avais beau enfin euh, j'avais pas un rond tu vois euh, moi j'ai pas particulièrement d'argent de famille euh, j'avais travaillé 5 ans chez L'Oréal donc j'avais m'étais fait un petit pécule mais j'avais pas envie ouais. non plus de foutre toutes mes économies là dedans et tout donc euh, le fait d'être accompagné par quelqu'un qui sait dont c'est le métier moi ça m'avait vachement rassuré et puis surtout en fait moi je M'étais dans ma tête, et ça, c'est un vrai truc. Je pense qu'on n'a pas, ou peut-être qu'on n'a plus aujourd'hui parce qu'on a accès aussi à de l'information, au podcast, etc. Mais moi, à l'époque, quand on, quand on a entrepris en 2017, il n'y avait pas en gros tout ce pléthore d'informations sur comment ce, The Family ça, ça, c'était déjà là, mais c'était mmh. encore un peu jeune, un peu neuf, etc. Donc en fait, il n'y avait, y avait pas de support, il n'y avait pas de tutoriel sur comment monter ta boîte, quelles étaient les erreurs à pas faire, etc. Donc j'avais vachement peur de me planter et de me planter magistralement et d'y mettre tous tout, tout mes sous et en fait de rentrer. Euh, l'accueil entre les jambes, et en fait ce gars-là je me suis dit ok, je vais apprendre en fait avec l'un des meilleurs, qui est quand même euh, le bras droit gl globalement de Xavier Niel qui est quand même l'un des entrepreneurs euh, les plus incroyables aujourd'hui en France, tu vois, il a monté un, un truc qui s'appelle donc le No MBA il a sélectionné six jeunes dans je sais pas, peut-être 2 ou 3 000 personnes qui avaient candidaté, donc déjà ça m'a donné confiance en moi tu vois, de me dire ok, il voit un truc, ouais. c'est peut-être un peu sympa, et puis après surtout en fait les, le grand learning que j'ai eu avec lui c'est, démerde toi en fait il n'y a pas de règles il y a des choses à savoir de base. Donc voilà les 10 bouquins qu'il faut absolument que tu lises. Ok, je les ai lus. Il ne faut pas investir son argent, par exemple, au départ. Il faut faire des POC, donc des proof of concept. Il faut essayer de bootstraper un maximum pour ne pas dépenser de l'argent. Il faut vite lever les premiers euros quand même. Mais il faut que tu aies quelques clients, donc il faut que tu aies montré ton concept. En fait, il y a quelques trucs à savoir comme ça. Sinon, c'est... Il n'y a pas de règles, en fait, donc des mères de toi. Et toutes les personnes que lui avait autour de lui dans l'entrepreneuriat, des gens qui avaient eu du succès euh, dans la création de leur entreprise, c'était que des personnes qui ne venaient pas forcément non plus du monde de l'entrepreneuriat, qui avaient juste eu le courage de se lancer, de se planter, de se planter des milliards de fois, de recommencer, de ne pas lâcher. En fait, la seule qualité qui vraiment existe aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, c'est la résilience. C'est le fait de tester, tester, se planter, c'est pas grave, on recommence, on recommence, on recommence, de faire quand même hyper attention au cash, parce qu'il euh, faut quand même que ça tourne, il faut que tout le monde en vive, mais au-delà de ça, l'écriture d'une entreprise, elle se fait vraiment avec euh, la vision de son, enfin, de son fondateur et de son cofondateur, et après c'est juste du test and learn quoi. Et ça, ça m'a donné vachement confiance en moi. Donc, j'ai passé six mois avec lui dans le no MBA. Et puis, un, un jour, je suis allée le voir parce que dans le, dans le no MBA, en fait, on devait construire une, une petite entreprise sur un, un petit projet. Et je suis allée le voir et je me dit, j'ai pas envie de construire, en fait, un petit projet. J'ai cette idée-là depuis hyper longtemps avec ma pote Ariane. En ce moment, en fait, on pense qu'il y a un truc à faire. Elle est dispo, j'ai trop envie de le faire. Est-ce que tu me suis Elle m'a dit, bah, vas-y, fais-le. Donc, j'ai passé deux mois de mon no MBA, du coup, à travailler exclusivement sur ce projet-là. Et quand j'ai fini le No MBA, du coup, j'avais déjà quelques clientes, etc. Ouais. Et lui a mis euh, le premier ticket, euh, les premiers 150 000 euros qu'on a levé du coup, avec Imparfait. Et je pense qu'il a quand même été pivot dans euh, ouais, la confiance en moi, le fait de me donner... En fait, ça a été vraiment le gars qui m'a donné le petit déclic, qui m'a fait passer vraiment d'une vie euh, dans laquelle je ne me reconnaissais pas forcément. Mais bon, j'étais jeune et il faut, faut que jeunesse se fasse. À quelque chose aujourd'hui dans lequel je suis très accomplie, très alignée avec mes valeurs, et je trouve que c'est génial, enfin, je... enfin, on adore. quoi. Quelle a été ta
0: plus grande victoire en tant qu'entrepreneur jusqu'à présent
1: Il y en a plein en fait, je pense que les gens, c'est un peu de tarte de dire ça, mais je pense que le fait d'avoir une équipe aujourd'hui qui est hyper soudée, qui est capable de serrer vraiment les coudes quand il y a une vraie galère, on, on est une petite équipe, hein. tu vois aujourd'hui il y a 8 salariés et 4 stagiaires, et deux stagiaires pardon Quand il y a quelqu'un qui a une galère euh, Parce que je sais pas on est en retard sur un truc et tout bah, Toute l'équipe va bah, tu vois l'aider euh, Quand on organise des pop-up Ou quand on organise des grandes vintage sais tous les, tous les quatre fois par an on organise des grands salons Où on fait venir la totalité de nos Enfin les 50 des meilleurs vendeurs de la plateforme Et tu sens que c'est vraiment un moment tu vois De cohésion globale Où euh, on s'entend bien et puis tout le monde est bien à sa place Et tout ça c'est chouette Et puis aussi le fait d'avoir gardé une amitié hyper soudée avec Ariane Parce qu'on s'est mis sur la gueule quand même un nombre incalculable de fois. C'est ça, parce que c'est compliqué
0: hein, quand t'es euh, associé avec euh, une amie ou une meilleure amie. S'associer globalement, c'est compliqué. Ouais, déjà, ça, est ça, on est d'accord. Et après, il y a plein de personnes qui
1: disent mais jamais, faut s'associer avec quelqu'un que tu connais. Jamais avec son mec. Jamais ah avec ouais. sa ou sa nana. Jamais avec une meilleure amie, etc. Non. nous, on l'a fait comme ça parce que franchement, je me voyais pas monter ça avec n'importe qui d'autre. Et puis, ça avait vachement de sens. Tu vois, c'était vraiment quelque chose qu'on avait partagé ensemble. Donc, je me voyais pas aller chercher quelqu'un d'autre. On est hyper complémentaires. Après, effectivement, il y a plein de moments où on ne se comprend pas, où on n'est pas sur la même longueur d'onde. Bah, du coup, il faut parler. Faut... Donc, on s'est mis vraiment mais, sur la gueule mais des centaines et des centaines de fois. Parfois, de manière un peu violente, tu vois, <rire> où on n'était vraiment pas d'accord. Mais ça se fait tout le temps avec vachement de respect. Et puis, on s'adore. Et puis, au final, euh, on s'engueule autant qu'on se rabiboche derrière parce qu'au final, notre amitié euh, vaut plus que tout, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, on ne voit pas les choses de la même manière. Et c'est compliqué parce que... Tu dis des trucs et puis t'as un peu d'émotionnel, tu vois qu'il bah ouais, va venir dans la balance, donc du coup ça dérive sur un truc à un avoir, du coup faut. Bref. mais euh, non là aujourd'hui, enfin c'est une amie, euh, c'est l'une de mes meilleures amies, ça a pas changé, ça a renforcé, si tu veux, au contraire notre amitié. Et puis euh, non, je suis très très fière au contraire d'avoir monté ça avec elle quoi. Ça aurait une moins de sens je pense avec quelqu'un d'autre.
0: Qu'est-ce qui t'a permis d'être euh, la femme que tu es aujourd'hui Je pense que c'est mon
1: mec. En vrai c'est un peu bizarre de dire ça parce que. Bah non pourquoi non, mais en fait, je pense que l'une des raisons pour lesquelles euh, je me sens si bien dans ma peau aujourd'hui, je pense que c'est aussi parce que je suis bien entourée et la personne la plus importante là-dedans, c'est quand même mon mec, donc Laurent, En fait, qui embrasse mes aspirations, mes ambitions, qui me supporte tout le temps, qui m'écoute mais <rire> des heures et des heures parler parfait le soir et vraiment qui est toujours aussi intéressée malgré vraiment la répétition incessante des mêmes sujets. Et puis après, franchement, vivre avec un entrepreneur, c'est dur parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'on prend... Mais 100% du temps, il n'y a pas de vacances. A... Enfin, on peut prendre du temps off, mais c'est tout le temps dans sa tête en fait. Donc euh, du lever au coucher, euh, on y réfléchit. Et quand je m'endors, moi, je me refais mes calculs de trucs et tout. D'ailleurs, ça me fait stresser parce que la nuit, les choses sont beaucoup plus angoissantes que la journée. Oui. <rire> Donc franchement, parfois, je me réveille dans la nuit et là, je suis genre ah oh, merde, j'ai oublié ce truc. Et puis là, et puis le lendemain, je me réveille, je me dis oh, mais pourquoi ça t'a pris la tête cette nuit C'était bête, c'est pas si grave. Tu vas si trouver une solution, tant pis. Et tout. Non, je pense que le fait d'être bien accompagné. Pour toute femme qui entreprend, je pense que la première chose à avoir, c'est quelqu'un à côté, femme ou homme, ou enfin votre compagnon, euh, quel, quelqu'un qui embrasse avec vous en fait, ce projet. Qui vous soutient, ouais. Qui vous soutient à 2000%, qui comprend toutes les impasses dans lesquelles vous allez vous retrouver, qui comprend euh, tous les stress, toutes les angoisses. Moi, il ne m'a jamais fait culpabiliser, il a toujours été... Puis même financièrement, parce que mine de rien... On n'a pas gagné d'argent avant très très longtemps. La boîte est euh, là, on n'est un, un, toujours pas rentable, mais ça va mieux. On arrive à mieux se rémunérer quand même sur la boîte, mais on ne fait pas encore des richesses, quoi. Et c'est vrai que de temps en temps, bah, c'est lui qui prend le relais et qui comprend et qui suit. Et, et ouais, avoir quelqu'un, en fait, un mec ou un mari euh, féministe aussi dans son genre, je pense que c'est ouais, c'est une clé importante de l'équilibre.
0: À ton avis, en quoi la notion d'imperfection joue-t-elle un rôle important dans la confiance en soi chez les femmes?
1: Bah, je pense que c'est juste de l'acceptation, tu vois, un moment. De bah, toute façon, la perfection ça n'existe pas, donc il euh, y a un moment essayer de, de tendre à quelque chose, c'est une chimère en fait. Je pense aussi que le passage à la trentaine, mine de rien, ça aide vachement beaucoup de femmes. Ouais, tu vois, je <rire> suis d'accord. Enfin, en vrai, on se dit toujours nous qui qu avons passé la trentaine, on se dit ah allez à la vingtaine, c'était fantastique et tout, mais moi j'y reviendrai jamais en fait de enfin, volontairement plus jamais je signe sur ma vingtaine parce on que ça s'assume beaucoup plus.
0: Enfin, après 30 ans. C'est enfin, le moment cas, où t'es mal dans ta mieux peau. on se dans ses baskets, ouais.
1: Mais ouais, tu te sens vachement mieux dans tes baskets. Une fois que t'as... T'as acquis la compréhension de bah de toute façon t'es comme ça, tu peux pas aller contre ta nature. Moi dans ma vingtaine j'étais franchement j'étais plus mince que maintenant, je me trouvais déjà grosse. J'étais genre mais en fait t'es complètement taré dans ta tête. C'est juste on a on n'a pas les bons référentiels, on se comprend pas, on, on se définit aussi beaucoup dans, dans la représentation que les autres ont nous ou, ou l'image qu'on a l'impression qu'ils nous renvoient alors qu'en fait c'est complètement faux. Donc je pense que la compréhension de l'imperfection et le fait que en fait c'est intrinsèque à qui on est, et au contraire, il vaut mieux les embrasser parce que ce qui fait la beauté de la femme et aujourd'hui de qui on est, c'est aussi ça. Je pense que c'est quelque chose qu'on comprend vraiment entièrement à partir de ces 30 ans, peut-être. Je ne veux pas généraliser, j'en sais rien, mais c'est ce que, ce que j'ai ouais. pu regarder dans mon cas et autour de moi. Je pense que ça te, ça te donne beaucoup plus confiance. Et puis tu sais, aussi, il y a un truc qui, moi, m'hallucine, et ça, j'ai compris ça aussi en, en montant imparfaite le nombre d'américaines qui idéalisent la femme française. Justement parce qu'elle clope euh, au, à la terrasse de café, parce qu'elle a les cheveux euh, que tout bordéliques, <rire> parce que, euh, elle est un peu trop mec, trop grosse, trop machin, trop truc, trop... enfin En fait, nous, la française, le modèle de la française et l'image de la française et toutes les icônes françaises en fait, qui rayonnent encore aujourd'hui mondialement, c'est que des nanas qui avaient un pet, qui avaient un truc qui allait pas, qui étaient trop ci, trop ça, etc. Et c'est ce qui en font leur charme. Donc en fait... Comprendre que l'imperfection, au contraire, est une force et pas une faiblesse, c'est évidemment quelque chose qui nous renforce. Oui. Quel message tu souhaiterais passer aux, aux jeunes filles aux jeunes femmes qui nous écoutent aujourd'hui C'est plutôt un message d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je trouve que le monde de l'entreprise est vraiment très sous-représenté. Enfin, la femme est très sous-représentée. On a encore euh, trop peu de nanas au CAC 40. On a encore euh, trop peu de personnes qui percent euh, vraiment les, le plafond de verre. Même, tu vois, je te parlais de L'Oréal, L'Oréal fantastique, euh, une boîte très féminine, mais très féminine dans les dans les fonctions support, très féminine dans les fonctions qui font. Euh, dès que tu montes un petit peu, en fait, t'as que des hommes. Le comex, il ouais, y, y a que des hommes. Enfin, il y en a maintenant, il y a des femmes, mais à mon époque, il y avait que des que des hommes. Donc en fait, euh, il faut qu'on aille chercher, il faut qu'on s'assoie à la table, il faut qu'on se fasse remarquer, il faut qu'on parle, euh, et ça passe euh, bah, dans les entreprises par plus de volonté, de moins de dire pardon et juste de pousser les portes, quoi. Et dans le monde de l'entrepreneuriat aussi, il y a très, 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 très peu de femmes qui entreprennent. Et je pense que c'est aussi beaucoup par manque de confiance en soi. Même, tu vois, quand tu regardes avec Ariane, l'une de nos bonnes résolutions en 2024, c'est de prendre justement plus la parole sur imparfaite. Parce que nous, on a un projet écologique, mais il y a plein de trucs qu'on fait pas bien. Tu vois, aujourd'hui consommer euh, c'est un peu pollué. Euh, en fait, il faudrait qu'on soit vachement sobre, etc. Les trucs qu'on fait. Moi, une fois de temps en temps, je prends l'avion parce que j'ai deux enfants et que j'ai pas le choix. Et puis, tu vois. Et on avait vachement peur de se faire taper dessus en disant euh, ouais, vous avez un message écologique sur la fringue, mais par ailleurs, euh, ah bah vous faites ça, ça, ça. Euh, on a toujours voulu être très discrète sur cette partie-là de notre business. Et en fait, cette année, on a dit bah merde, bah non en fait. Euh, on a une solution qui est canon. Personne peut être parfait. Euh, c'est écrit dans notre nom, c'est dans notre ADN. C'est quand même trop con qu'on n'en parle pas. Et je pense que ça faisait aussi partie du fait qu'on était des nanas et qu'on se sentait pas légitime en fait ouais. à prendre la parole. Ce que j'ai envie de leur dire, c'est sentez-vous légitime, Vous pouvez pas être nickel, mais votre message a quand même du sens et ça peut faire résonner des trucs chez des gens. De pas avoir peur de l'échec, de pas avoir peur de perdre
0: la face et juste euh, d'y aller. Et de toute façon, ce sera toujours, toujours mieux après. Camille, on arrive à la fin de l'épisode et je pose la même question à toutes mes invités. Et toi, si tu pouvais parler à la petite fille que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Je pense que je lui dirais de ne pas trop s'inquiéter, que le monde sera cool, qu'elle se fera une belle vie, mais de se faire plus confiance plus vite et de ne pas attendre euh, que des opportunités passent.
0: Merci Camille. Merci à toi. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez vous abonner sur n'importe quelle plateforme et laisser 5 étoiles et un commentaire. Et vous, si vous pouviez parler à la petite fille que vous étiez, que lui diriez-vous? We're powerful. We are born.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.